0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Tusk wird vor den Wahlen alles sagen, um sie zu täuschen. Man kann ihm nicht trauen. Die PiS braucht, wie andere populistische Parteien auch, äußere Feinde. Sonst kann sie sich ja nicht als Schutzmacht der Polen
3: inszenieren.
4: Und nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist auch der oberste Gerichtshof in Polen kein unabhängiges Gericht.
3: Die Menschen da sind sicher etwas konservativer, hängen an Traditionen. Und dafür werden die EU-Gelder gekürzt.
2: Wir sind bereit, diese große Wahlschlacht zu gewinnen im Herbst
1: 2023.
5: Also
4: die jetzige Partei hat die Demokratie ruiniert.
1: Am 15. Oktober wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Viele Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl. Mit dem Begriff ist man heutzutage schnell bei der Hand, aber in diesem Fall geht es wirklich um viel. Die Regierungspartei Peace kämpft darum, an der Macht zu bleiben. Sollte sie verlieren, wäre das wohl auch das Ende ihrer Justizreform. Das heißt, womöglich könnte sie selbst juristisch belangt werden. Denn einige PiS-Politiker stehen im Verdacht, staatliche Gelder zweckentfremdet zu haben. Und da würde ein Wahlsieger Tusk auf jeden Fall Druck machen. Bisher ist er Oppositionsführer bei der liberalen Bürgerplattform PO. Die Wahlen entscheiden aber auch über den künftigen Kurs Polens gegenüber der EU und der Ukraine. Weil also viel auf dem Spiel steht, geht es in diesem Wahlkampf besonders dreckig und populistisch zu. Es wurde ausgeteilt gegen Deutschland, gegen Brüssel, gegen Migranten. Über Polen vor der Wahl sprechen wir gleich. Jederzeit kostenfrei nachzuhören in der ARD-Audiothek. Populismus an der Grenze. Polen wählt, so haben wir den Tag heute genannt, und wollen versuchen zu verstehen, was genau sich am Sonntag ändern könnte. Dabei spielen auch die Exilpolen eine Rolle. 2,2 Millionen wahlberechtigte Polen leben im Ausland, ein großer Teil davon in Deutschland. Wir haben einmal nachgefragt, wie die polnischen Wähler in Hessen auf diese Wahl blicken. Wie erklären sie sich die vergiftete Wahlkampfatmosphäre? Und wo liegen die Sympathien bei der rechtspopulistischen PiS oder der rechtsliberalen PO? Sandra Winzer hat mit unterschiedlichen Menschen gesprochen. March, March.
6: Der Wahlkampf in Polen lief in vollen Zügen. In mehreren polnischen Städten haben Oppositionsanhänger für einen Regierungswechsel demonstriert. Allein in Warschau gingen mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Igor Procek ist 25 und kommt aus Krakau. Seit eineinhalb Jahren lebt er hier in Hessen, in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Denkt er an die Wahl in Polen, fühlt er sich desillusioniert.
5: In den vergangenen zehn Jahren war es für mich stets die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es gibt keine Option, die ich wirklich unterstützen würde. Hinter keiner der Parteien kann ich wirklich stehen.
6: Seit acht Jahren ist die nationalkonservative Peace-Partei zu Deutsch die Partei für Recht und Gerechtigkeit in Polen an der Macht. Sie gilt als nationalpopulistische Partei. In der Vergangenheit gab es oft Konflikte. Mit der EU. Auf die Frage, ob Igor die Demokratie in Polen gefährdet sieht, antwortet er ganz klar mit der Gegenfrage. Welche
5: Demokratie? Schon seit langer Zeit habe ich nicht wirklich das Gefühl einer Demokratie in Polen
0: verspürt. Ein gutes Beispiel war der Women's March vor zwei Jahren. Der größte Protest, den ich je gesehen habe. Für Abtreibung. Er hat nichts gebracht. Auch beobachte
5: ich, dass Menschen in hohen Positionen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Der polnische Polizeichef, der eine Granate in seinem Büro abgefeuert hat, er ist Immer noch der Polizeichef. Es folgt ein Skandal nach dem anderen. Und niemand wird für das, was passiert, verantwortlich gemacht. Ich habe das Gefühl, für Demokratie in Bezug auf Polen wirklich verloren.
6: Eva Schran lebt in Darmstadt. Auch sie ist besorgt um die demokratischen Werte ihres Heimatlandes. Sie schämt sich oft für das, was in Polen passiert, sagt sie. Weil letzter Jahren äh,
4: frühere Regierungen und polnische Gesellschaft gekämpft hat, und sehr hart gearbeitet hat, um Polen zur Demokratie zu bringen. Und dass Polen bei Nachbarschaftsländern in
6: Europa als demokratisches Land gesehen und wahrgenommen sein kann. Also die jetzige Partei hat die Demokratie ruiniert. Trotzdem glaubt sie fest daran, dass die Menschen in Polen jetzt mit der Wahl helfen werden, die jetzige Partei aus der Regierung abzulösen. Um wieder Normalität, Fortschritt und normale Entwicklung in
4: Polen zurückzubringen. Und ich bin überzeugt, dass die Polen werden einfach stoppen, diese ganzen Prozesse, die bis jetzt, letzte acht Jahre in Polen gemacht
6: worden sind. Für Eva Schran ist klar, dass sie wählen geht, um die zerstörte Normalität zurückzuholen. Sie will helfen, das Bildungssystem und die Justiz in Polen zu retten. Der Krakauer Igor Prozek aus Kriftel hat vor, sein Kreuzchen bei der Wahl zu machen, auch von Hessen aus. Aber...
5: Ja, ich werde wählen gehen, aber wie viel... Viele junge äh, Leute habe ich die Hoffnung verloren, dass es irgendwas
1: bringt. Soweit die Meinungen von polnischen Bürgern in Hessen, die Sandra Winzer eingeholt hat. In unserem ARD-Studio in Warschau begrüße ich dazu nun den Korrespondenten Martin Adam. Guten Tag. Hallo. Wir haben gerade gehört, dass es ein eher desillusionierendes Bild gibt unter den Polen, die im Ausland leben. Wie sieht das denn im Mutterland Polen aus? Ist die Gesellschaft gespalten?
2: Ja, vieles von dem, was wir gerade gehört haben, kriegt man auch genau im Wortlaut hier zu hören. Es ist tatsächlich so, dass die polnische Gesellschaft historisch schon eine sehr ungleiche Gesellschaft ist und die PiS hat paradoxerweise auch mit dem Versprechen, das anzugleichen, indem sie Wohlstand verteilt. Das war der Grund, warum sie 2015 gewählt wurde und dann 2019 auch nochmal gewählt wurde. Hat sie trotzdem mit ihrer Politik, der Art und Weise, wie sie Politik macht, wie sie sich Medien und Justiz und auch viele andere Gesellschaftsbereiche einfach unterwirft, tatsächlich zu einer noch viel stärkeren Polarisierung geführt? Und das sieht man jetzt sehr deutlich im Wahlkampf.
1: Zwischen der populistischen PiS-Partei und der Bürgerplattform PO gibt es ja große Unterschiede, selbst wenn sie beide dem eher rechtskonservativen Spektrum zuzurechnen sind. Was unterscheidet die so fundamental?
2: Das Fundamentale ist tatsächlich ähm, das Verhalten zum politischen Betrieb an und für sich. Die Peace ist tatsächlich, und daraus wird auch kein Geheimnis gemacht, eine rechtspopulistische Partei. Eine Partei, die immer und ganz grundsätzlich eben nicht nur als kleines Wahlkampfgimmick, sondern als Basis ihres politischen Handelns darauf basiert, Feinde zu beschwören und gegen diese Feinde vorzugehen. seines Menschen im eigenen Land, seien es Minderheiten oder seien es eben die Deutschen oder die EU oder eben der politische Gegner. Es geht immer darum zu sagen, wir sind die, die euch beschützen. Ohne uns seid ihr ausgeliefert. Während die PO, die Partei von Donald Tusk, die jetzt als Wahlbündnis Wahlbündnisbürgerkoalition, K.O. antritt, eben einen viel pragmatischeren Angang hat äh, an Politik als die PiS. Da gibt es auch populistische Züge, aber das ist viel mehr politisches Handwerk. Es ist vielmehr das Verständnis dafür, dass man kooperieren muss und auch möchte. Wir haben es gerade in dem Beitrag gehört, in Polen ist so hart dafür gearbeitet worden, die Demokratie zu etablieren, Teil der Europäischen Union, auch Teil der NATO zu werden. Und da ist von der POKO um Donald Tusk doch eben viel mehr nüchternes Arbeiten zu erwarten.
1: Was ist denn mit der linken Opposition, die ja 2019 mit 12,6 Prozent die Rückkehr ins Parlament geschafft hatte?
2: Die Linke in Polen hat im Grunde so ein bisschen eine ne vergleichbare historische Belastung wie in Deutschland, dass ein wichtiger Teil der heute vereinten Linken, die Partei SLD, ist im Grunde die Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei vor der Wende. Und das werfen ihr eben viele Leute bis heute vor, obwohl sie zwischenzeitlich auch den Präsidenten gestellt hat. Also die waren durchaus auch wieder an der Macht. Ähm, die Linke als politische Richtung hat es einfach in Polen nicht so leicht. Polen ist ein sehr konservatives Land. Polen ist ein Land, was nach der Transformation 1989-90 viel stärker als der Osten Deutschlands wirklich auf eine kapitalistische Schocktherapie gesetzt hat. Das war der Begriff auch dafür. Und bis heute ist eben der Glauben auch so ein bisschen an das, was wir oft klischeehaft den amerikanischen Traum nennen. Dieses, wer hart arbeitet, kann dann eben auch sehr reich werden, wenn sich nur niemand einmischt. Das ist hier sehr verbreitet und da haben es linke Bewegungen traditionell nicht so leicht. Die Linke steht in den Umfragen nicht so schlecht da, schlechter als 2019, aber bei gut 10 Prozent und wird wohl auch wieder ins Parlament einziehen.
1: Wenn man sich jetzt den Wahlkampf im Detail anguckt, dann sticht eine dezidiert antideutsche Haltung hervor. Die EU wird dabei als Agent Deutschlands dargestellt, das Polen unterdrücken und ausbeuten will. Woher kommt das? Ja, es basiert natürlich wie
2: jede populistische Kampagne auf einem Stück Wahrheit. Also, dass Deutschland in der polnischen Geschichte vor allem als Aggressor, als Unterdrücker, als Verbrecher aufgetreten ist, das lässt sich nun tatsächlich nicht von der Hand weisen. Und auf dieser Grundlage lässt sich dann politisch ganz gut aufsetzen. Jede polnische Familie, es wird sich keine Familie in Polen finden, die nicht persönliche Leidensgeschichten zu berichten hat und das natürlich auch von Generation zu Generation weiterkommt, äh, weitergibt. In den 90ern bis weit in die 2000er war der Begriff der polnischen Wirtschaft auch, da war so ein arroganter Blick auch aus Deutschland da. Diese Polenwitze, wir erinnern uns daran. Und diese Mischung hat ähm, dazu geführt, dass natürlich ein gewisser Grundvorbehalt gegenüber Deutschland da ist. Was die Peace jetzt darauf aufsetzt, hat aber keinen Bezug mehr zur Realität. Das ist tatsächlich absurder Quark an vielen Stellen, weil es eben wirklich dargestellt wird, als wäre Deutschland per se aus sich heraus und es gibt in der, deutschen, in der polnischen Sprache keinen Unterschied zwischen Deutschland und die Deutschen. Also die Deutschen seien per se aus sich heraus daran interessiert, Polen klein zu halten, unter dem Stiefel zu halten, ist immer die Formulierung. Und ähm, das ist der Versuch, der PiS da eben, Donald Tusk, Deutschland, die EU, einfach alles zu vermischen, um so ein Gefühl von, wir sind umgeben von, nicht Feinden, aber von Bedrohung. Und wir sind die einzigen, die euch davor schützen können, um so ein Gefühl zu wecken.
1: Diese starken, aggressiven Töne sind dann doch eher persönliche Ressentiments von peace parteichef Jaroslaw Kaczynski. Hat man da tatsächlich so große Angst, die Regierungsmehrheit zu verlieren? Es ist in den letzten Tagen vor allem
2: sehr deutlich zu beobachten, dass in der Peace wohl tatsächlich die Nervosität umgeht. Ich kann das von innen nicht beschreiben, weil ich bin ein deutscher, ich bin ein deutscher Journalist, Vertreter der ARD hier in Polen und mit uns redet die Peace nicht. Insofern habe ich da keinen Blick nach innen. Aber wenn ich nur sehe, wie Peace-Politiker und Politikerinnen öffentlich auftreten, dann wirkt das wirklich inzwischen verzweifelt. Die Umfragen sehen die Peace zwar auf dem ersten Platz, aber im Moment nicht in einer Position, daraus eine Regierung bilden zu können. Und ähm, dann muss doch tatsächlich ein Teil der Peace-Führung auch damit rechnen, vor Gericht zu stehen. Sollte die liberale Koalition um Donald Tusk äh, eben dann auch quasi die Kontrolle über die Justiz nicht unbedingt übernehmen, aber der Peace entreißen, und es gibt wirklich immer verrücktere Wahlkampfauftritte. Gestern machte einer die Runde von Beata Schütt, wo der ehemaligen Premierministerin, jetzt Europaabgeordnete, die vor Wählerinnen und Wählern tatsächlich sagt, sie sollen ihre Nachbarn überzeugen. Und wenn sie nicht so ganz genau wissen, es sind doch nur vier Jahre, dann sollen sie doch die Zähne zusammenbeißen und nochmal für die Peace äh, wählen. Also wenn eine Partei solche Töne im Wahlkampf anschlägt, das sieht doch sehr nach Rücken an der Wand aus. Ja.
1: Wie besorgt ist man denn in Polen um die Demokratie an sich?
2: Auch da wieder die Frage, wen man fragt, aber die vielen Menschen, die mit der Peace nichts anfangen können und das ist dann eben doch die Mehrheit, das ist die Frage, ob die sich einigen können auf eine Partei, aber die Mehrheit ist nicht Peace-Wähler oder Wählerin, die fürchten doch um die Demokratie und es gibt diesen Satz, den man sehr häufig hört, dass diese Wahlen in diesem Jahr die letzten sein könnten, bei der eine demokratische Opposition eine
1: realistische Chance hat zu gewinnen. Polen stehen die wichtigsten Wahlen seit langem bevor, sagt Martin Adam, ARD-Korrespondent in Warschau. Vielen Dank. Ein kleiner Hinweis noch auf den Podcast aus unserem Studio dort. In Polen heißt er von und mit Martin Adam zu finden in der ARD Audiothek. Populismus an der Grenze, Polen wählt, so haben wir den Tag heute überschrieben. Denn so viel ist klar, die Wahl in Polen wird auf der rechten Seite entschieden. Doch neben der PiS-Partei von Kaczynski und Tusks Bürgerforum gibt es noch eine dritte Kraft, radikaler, nationaler und intoleranter als beide zusammen. Die Konfederatia unter Slawomir Mensen könnte Polen noch weiter nach rechts rücken. Sabina Mattei stellt sie vor.
0: Eigentlich ist der polnische Wahlkampf Sache älterer Männer. Jarosław Kaczynski, Chef der regierenden nationalkonservativen Peace, ist 74, Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalen Bürgerplattform 66. Doch ein deutlich jüngerer könnte nach dem Urnengang am 15. Oktober womöglich mitentscheiden, wer in Polen regiert. Svawomir Menzen, Co-Vorsitzender der rechtsradikalen Konfederatia. Wir sind vielleicht ein bisschen unkonventionell. Manchmal haben wir eben kontroverse Ansichten, so der 36-Jährige zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase Ende September. Menzen gibt sich gern als Antipolitiker, der mit kurzen, ironischen Videos in den sozialen Medien Hunderttausende erreicht. Doch harmlos ist weder die Partei noch ihr Chef. 2019 fasste Menzen die Ziele der Konfederatia so zusammen: Zitat: Wir wollen keine Juden, Homosexuellen, Abtreibung, Steuern und auch keine Europäische Union. Davon distanziert Menzen sich jetzt. konfederatiasmann Mann fürs Grobe ist aktuell der Co-Vorsitzende Jesor Braun.
5: Nie
0: Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen, keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen und keine Euro-Kolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir in unserem eigenen Land herumkommandieren sollen. <lacht> Mensen dagegen redet derzeit lieber über vergleichsweise Unverfängliches, etwa über Steuern. Die Steuern werden niedrig und simpel sein, weil es geht. Man muss nur wollen und können und wir wollen sehr. Wir können sie senken und vereinfachen. Pauschale Steuersätze, ein Ende des Sozialstaats, radikaler Marktliberalismus, anti-europäisch und strikt gegen Abtreibung, so will die Konfederatia nicht den regierenden nationalkonservativen Wähler abnehmen. Vor allem bei jungen Männern scheint das zu verfangen. In Umfragen erreichte die Konfederatia unter Mensens Führung zwischenzeitlich bis zu 14 Prozent. Viele Demoskopen sehen sie als dritte Kraft hinter der Peace und der Bürgerplattform. Als Premierminister Morawiecki neulich erklärte, dass Polen keine Waffen mehr an die Ukraine liefert, war das wohl auch eine Botschaft an Wähler, die sich vielleicht überlegen, die Konfederatia zu wählen. Die lehnt internationale Verpflichtungen noch deutlich radikaler ab als die PIS. Die wird sich nach der Wahl möglicherweise mit den Rechtsradikalen an einen Tisch setzen müssen, wenn sie an der Macht bleiben will.
7: Die
0: ob die Konfederatia bereit wäre, ein Angebot der Peace anzunehmen, ist aber nicht ausgemacht, sagt der Politologe Rafał Fedoruk. Die Konfederatia hat ihre Wähler in den letzten Jahren vor allem auf die Peace eingeschossen. Würde sie eine Koalition eingehen, könnte sie einen Teil ihrer Anhänger verlieren.
5: Sławomir
0: Mensen hat das möglicherweise schon einkalkuliert. Er hat bereits Interesse am Amt des nächsten polnischen Finanzministers angemeldet.
1: Und was das bedeutet, will man sich gar nicht ausmalen. Sabrina Mattei über die extreme Rechte in Polen, die Konfederatia. Kennen Sie Horst Eckert, der 1931 im deutsch-polnischen Oberschlesien geboren wurde? Er ist als Janosch in die Kinderbuchgeschichte eingegangen und hat seine Heimat mit dem Buch »Polsky Blues« ein Denkmal gesetzt. Statt Bär und Tiger unterhalten sich jetzt Spinjew und Turgenev.
8: Zbigniew zog seine Schuhe an. Turgenev sagt, die Menschen sind wie von einer Mauer umgeben und würden gern wissen, was hinter der Mauer ist. Unter ihnen sind welche, die wissen, wie es außerhalb der Mauer ist. Sie können sowohl dort als auch innerhalb der Mauer leben. Aber der Gedanke ist nicht zu Ende gedacht. Denn diese Mauer gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Sie existiert nur in der Vorstellung des Menschen. Das ist es, was du nachher weißt.
1: Janosch Polski Blues aus dem Jahre 1991, später mehr daraus. Online verbunden bin ich nun mit Agnieszka Wada, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Sie untersucht die Beziehungen und die gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Polen. Guten Tag. Guten Tag. Hier in Deutschland ist man besorgt über die rechte Schieflage in Polen. Wie beobachten Sie das auf der polnischen Seite?
4: Ja, das stimmt, dass in Polen die rechten Parteien immer stärker werden, vor allem die Konfederatia. Wir haben gerade einen Beitrag dazu gehört. Das stimmt, dass das, was die manchen Kandidaten dieser Partei sagen, ist wirklich sehr radikal. Die anderen nennen eher ihre Wirtschaftspläne als Hauptpunkte. Aber generell auch mit der PiS-Partei, die wir jetzt als, seit acht Jahren äh, an der Spitze der Regierung haben, äh, ist die polnische politische Bühne eher rechts gegangen.
1: Zeigen denn die dauerhaften Angriffe der PiS-Partei auf Deutschland bereits ihre Wirkung? Wie beobachten Sie das, wenn Sie mit Deutschen reden?
4: Ja, das hat schon Folgen, das untersuche ich im Rahmen des sogenannten deutsch-polnischen Barometers, das ist eine repräsentative Umfrage, die seit mehr als 20 Jahren läuft und da kann man wirklich Folgen beobachten, Folgen aber eher an der polnischen, auf der polnischen Seite, das heißt das Bild Deutschland in Polen hat sich schon verschlechtert oder anders gesagt die positiven Aussagen zum Thema Deutschland Deutschland als Land sind nicht so zahlreich, wie sie noch vor zehn oder acht Jahren waren. Das sind schon Folgen der Antideutschen Rhetorik der regierenden polnischen Partei. In Deutschland hat sich nicht so viel verändert, vor allem weil Viele Deutschen einfach Polen nicht so gut kennen äh, und eher keine Meinung haben, äh, als sie, dass das sich verschlechtert hat.
1: Wie hat sich das denn auf das Interesse an der deutsch-polnischen Geschichte ausgewirkt? Kommt man jetzt da wieder auf alte Feindschaften zurück?
4: Äh, ja, in Polen äh, und vor allem in der polnischen Regierungspartei ist das schon würde ich sogar sagen, der Hauptpunkt des Wahlkampfs, dass man immer wieder wiederholt, Deutschland ist unser Feind, man macht sogar den größten Oppositionsführer Donald Tusk als der Mann aus Deutschland. Das heißt, er hat die deutsche Unterstützung. Er wurde von den deutschen äh, 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 europäischen Ratspräsidenten gemacht. Deshalb ist er, er sei gefährlich für Polen, weil er so ein deutscher äh, Mann ist. Das zeigt einfach, wie, wie verbreitet ist äh, das Thema Deutschland in dem polnischen Wahlkampf. Und die Geschichte spielt dabei natürlich ich eine Rolle, man erinnert immer wieder daran, was äh, die Deutschen äh, in Polen während des Zweiten Weltkrieges gemacht haben.
1: Ihre Zielgruppe findet sich ja auch an Schulen und an Hochschulen. Wie unterscheidet sich das Polenbild jüngerer Menschen von dem
4: älterer? Das ist schon, äh, das ist schon äh, unterschiedlich, vor allem wenn man über die deutsche Gesellschaft äh, wenn man die deutsche Gesellschaft sieht, dann, dann merkt man, die jüngeren Leute kennen Polen wirklich fast gar nicht. Das versuchen wir am DP auch zu ändern. Wir haben zwei Autos, die überall in Deutschland hinfahren und über Polen berichten und Crashkurs polnisch anbieten. Die Nachfrage ist groß, aber das heißt auch einfach, die Möglichkeiten, sich über Polen zu informieren, sind noch nicht ausreichend. Das Interesse ist auch nicht unter den Jugendlichen so groß, wie man sich das wünschen würde. Bei älteren Generationen vielleicht auch nicht so stark. Man guckt eher Richtung... Westen, Frankreich, Italien, USA, nicht Richtung Polen.
1: Wenn Sie jetzt das Interesse schüren wollen, wie gehen Sie dann vor? Richten Sie sich eher mit politischen Fragen an die jüngeren oder auch älteren Leute oder ist es eher ein kultureller Austausch, den Sie fördern?
4: Wir am DPI versuchen einfach das Wissen, generelles Wissen über Polen zu verbreiten. Also wir haben ein Angebot von Materialien und versuchen Polen zu erklären, damit wir Reisen nach Polen anbieten, damit wir polnischen Markkraft machen, weil da sehr alles modern ist. Digitalisierung ist viel besser fortgeschritten als in Deutschland. Wenn man das schon mal in Polen erlebt hat, weiß man das und äh, verliebt man sich in Polen. Deshalb wir äh, wir haben immer Begegnungen im Fokus, sodass Deutsche und Polen sich be be äh, begegnen. Das ist dann für beide Seiten immer gut. Das heißt, auch die Polen haben dann eine, alles Bild von Deutschland und die Deutschen haben zuerst ein Bild von Polen und dann eher ein positiver. Sie sehen wie eine ein cooles Land, das ist und was alles das Land anzubieten hat, auch touristisch zum Beispiel, kulturell, aber auch wenn es um die Wirtschaft geht, da sind die Wirtschaftsleute in Deutschland schon seit langem überzeugt, die müssen wir nicht überzeugen.
1: Gibt es denn jede Menge Vorurteile, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, Missverständnisse, die Sie auf beiden Seiten aus dem Weg räumen können? Gibt es überhaupt Gelegenheit dazu?
4: Auf jeden Fall. Die Deutschen und die Polen, wenn sie sich nicht so richtig kennen, dann bleiben Stereotype vorurteile schon präsent. Da wollen wir erklären und zeigen, das ist schon seit langem zum Beispiel nicht so. Das war vor 20 oder 30 Jahren vielleicht so in dem anderen Land. Aber Möglichkeiten gibt es natürlich, vor allem, wie ich schon gesagt habe, wenn Leute aus beiden Staaten sie begegnen. Aber auch, wenn man wenn man viel darüber berichtet, objektiv berichtet, was in dem Nachbarland passiert. Hier sind deshalb zum Beispiel Journalisten unsere wichtige Zielgruppe. Und wir bedienen mit verschiedenen Informationen aus der Politik, Gesellschaft, Kultur, was in Polen gerade los ist. Und umgekehrt, vielleicht Polen ist nicht unser Zielland als für das DPI, aber auf jeden Fall versuchen wir auch, Deutschland zu erklären, weil das ist gut für die deutsch-polnischen Beziehungen, sich zu kennen.
1: Deutsche und Polen sind wichtige Partner in der Europäischen Union, sagt Dr. Agnieszka Wada, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Vielen Dank.
6: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
1: Audiothek. Populismus an der Grenze, Polen wählt, Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen jetzt auch mal in der Geschichte zurück. Einer der ganz großen polnischen Politiker war der ehemalige Hafenarbeiter und Nobelpreisträger Lech Wałęsa. Am 29. September wurde er 80 Jahre alt, noch einmal Sabina Matay.
0: Kurz vor seinem 80. Geburtstag stand er mal wieder im Rampenlicht. Lech Wałęsa sprach zu Hunderttausenden, die in Warschau gegen die nationalkonservative PiS-Regierung demonstrierten. Streitlustig, selbstbewusst und ein bisschen eitel. Manche sagen, ich sei ein Erfolgsmensch, wie es ihn nur alle tausend Jahre gibt. Arbeiter, Elektriker, viele Kinder, vier Ehrenprofessuren, über 100 Ehrendoktortitel und mehr Medaillen als Leonid Brezhnev. Tatsächlich kann wohl kaum ein Werftarbeiter auf solch ein bewegtes Leben zurückblicken wie Lechva Versa. Im August 1980 kletterte er über eine Mauer der Leninwerft in Danzig, wandte sich an seine streikenden Kollegen und machte Geschichte. Der schnauzbärtige Elektriker wurde Anführer eines Aufstands, der bald ganz Polen lähmte und zur Gründung der Solidarność führte. Endlich haben wir eine unabhängige, selbstverwaltete, freie Gewerkschaft, rief Wawansa seinen Mitstreitern damals zu. Es war der Anfang vom Ende des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa. Erstmal folgte allerdings noch das Kriegsrecht. Wawansa wurde interniert, Solidarność verboten. Den Friedensnobelpreis, der dem Gewerkschaftsführer 1983 verliehen wurde, nahm seine Frau Danuta entgegen. Bei den Gesprächen am runden Tisch, die 1989 den friedlichen Abschied der Kommunisten von der Macht einleiteten, war Wawersa dann wieder dabei. Im Jahr darauf wurde er Polens erster demokratisch gewählter Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg. Es blieb bei einer Amtszeit. Unglückliche Alleingänge und wirre Auftritte Wawasas enttäuschten die Polinnen und Polen. Mit früheren Mitstreitern überwarf er sich auch mit seinem Berater Jarosław Kaczynski. Der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gehört zu denen, die bis heute behaupten, der Arbeiterführer habe einst für das kommunistische Regime gespitzelt avanza bestreitet das energisch wohl auch weil die nationalkonservativen seine historischen verdienste zu negieren versuchen ist der tiefgläubige katholik ein scharfer kritiker der peace in seinen augen macht sie die freiheit für die er selbst gekämpft hat zunichte
1: sabina martel war das über den polnischen freiheitskämpfer und staatspräsidenten lech Walesa. Nun hören wir noch einmal Janosch mit seinem Polski Blues, der Liebeserklärung an seine alte Heimat Polen. »Der Mensch trägt sein Leben lang ein diffuses Unbehagen mit sich herum.
8: Er sucht etwas, aber er weiß nicht, was es ist. Zeitweilig wird es von mehr oder weniger guten Glücksmomenten unterbrochen, aber das Unbehagen ist immer da. Doch es gibt welche, die haben das Unbehagen nicht.« Meist liegt ein harter Weg hinter ihnen. Und nur wenige erreichen diesen seligen Zustand der Freiheit. So würde ich ihn nennen.
1: Janosch Polski Blues, ein kleines weises Buch über die Kunst zu leben und das Leben zu lieben. 1991 erschienen im Goldmann Verlag. In unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich nun den Schauspieler und Kabarettisten Steffen Möller. Er zog nach Abschluss seines Studiums in Berlin 1994 nach Polen und wurde dort zunächst Deutschlehrer an einem Warschauer Gymnasium und später Dozent an der Universität Warschau. 2002 belegte er dann den zweiten Platz bei einem Kabarettwettbewerb und spielte in einer sehr populären Fernsehserie einen deutschen Kartoffelbauer namens Stefan Müller. Das war der Beginn einer großen Karriere in Polen. Guten Tag, Herr Möller.
5: Hallo, guten
1: Tag. Aus dem Deutschlehrer Steffen Möller den Kartoffelbauern Stefan Müller zu machen, dazu braucht es einige Selbstironie. Ist das Ihre Stärke?
5: Äh, ja, wenn man aus Wuppertal kommt und Philosophie studiert hat, muss man sich nach irgendwas umsehen. Und Als ich dann erfahren habe, dass Polen das Land mit den meisten Deutschlernern weltweit ist, da war klar, dass dahin emigriere
1: ich. Das war der Grund und nicht war im Hintergrund noch die Liebe? Nee, werde ich immer wieder gefragt. Ähm, nee, die Liebe kam
5: später. Am Anfang war die Liebe zu Krakau, die Liebe zur polnischen Sprache. Der polnische Zungenbrecher, <lacht> das fand ich toll.
1: Seit einigen Jahren ist Ihr Lebensmittelpunkt dann dennoch wieder Berlin. Hängt das auch mit der politischen Entwicklung in Polen zusammen? Nein,
5: kann ich absolut verneinen. Ähm, mein Kabarett ist grundsätzlich nicht politisch. Ich mache äh, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Polen. Ähm, so ungefähr ab 2000, ja doch, wenn man es so will, also es war so, ich war in dieser polnischen Fernsehserie tätig und gleichzeitig noch in einer Infotainment-Sendung äh, Europa lässt sich mögen. Und damals war 2002, 2003 war eine Volksabstimmung in Polen. Polen war das europafreundlichste Land in der ganzen EU. Über 80 Prozent haben für den Beitritt gestimmt. Und dann so ab 2006, 2007 ähm, kam so eine Wendung. Da kam dann auch zum ersten Mal die Peace an die Macht und ich merkte das Thema Europa und so der Blick. Die Polen waren jetzt mehr mit sich selbst beschäftigt und da bin ich dann nach Deutschland zurück, weil hier 3,5 Millionen polnischstämmige Menschen leben und die sind alle mit Deutschen verheiratet, benachbart, befreundet. Und das ist jetzt mein neues Betätigungsfeld. Polen selbst ist sehr auf sich selbst zentriert seit mehr als zehn Jahren.
1: Das klingt ja so ein bisschen abgeklärt, vielleicht sogar frustriert. Aber Polen bleibt ja Ihr Thema. Sie haben gesagt, das Kabarett bei Ihnen ist grundsätzlich nicht politisch. Geht das überhaupt? Selbst wenn Sie über Paarbeziehungen reden, ist es dann völlig apolitisch? Äh, ja, interessanterweise
5: ja. Ich dachte auch, als ich angefangen ich habe ja ein Buch gemacht, 2019, polnische Paartherapie, wo ich mit über 70 Paaren, deutsch-polnischen Paaren gesprochen habe und der Wurm ist in den Kleinigkeiten, nicht in Geschichte, nicht in Religion, nicht in Politik. Zum Beispiel, kleines dummes Beispiel, die, eine Polin fragte mich, warum duschen die Deutschen immer morgens? Mein deutscher Mann duscht immer morgens, wir Polen duschen abends. Sie hatte dann auch direkt die Erklärung, ja, wir Polen, wir duschen für den Partner, die Deutschen morgens duschen anscheinend für den Chef. Und das sind so die kleinen, oder die deutsche Seite beklagt, dass die die Polen immer so spät Mittag essen. Äh, Ja, solche Sachen, das ist der Alltag.
1: Was ist daran so kompliziert, spät Mittag zu essen? Das müssen Sie unzählige
5: deutsche Ehemänner fragen. Einer namens Günther hat mir gesagt, seit 27 Jahren glücklich mit einer Polin, verheiratet drei Kinder. Aber dieses Mittagessen um 16 Uhr macht ihn
1: wahnsinnig. Wie deutlich können Sie werden in Ihren kabarettistischen Äußerungen? Wie drastisch dürfen Sie sein oder sind Sie immer versöhnlich?
5: Also was heißt persönlich? Ich bin Polen-Fan. Ich äh, habe meine Wohnung immer noch, meine Hauptwohnung in Warschau. Äh, ich bin jeden Monat da. Ich fahre immer mit dem Zug zwischen Berlin und Warschau hin und her. Äh, ich verdanke Polen alles. Meine Karriere, äh, ja, meine Partnerin. Ähm, und es ist ein super Land und äh, es ist ein gespaltenes Land. Ja, man muss es klar sagen, in meine Vorstellungen, in Kabarettvorstellungen kommen eben die andere Hälfte, die Opposition.
1: Sie haben ein sehr erfolgreiches Buch über Ihre Zeit als Zitat Gastarbeiter in Polen geschrieben. Viva Polonia heißt es. Haben Sie sich tatsächlich wie ein Gastarbeiter gefühlt, so wie in Deutschland die Gastarbeiter betrachtet werden?
5: Nein, das ist Koketterie. Ich war ein Edelgastarbeiter, als ich 1994 angefangen habe als Deutschlehrer in Warschau, äh, war ich ja eine Sensation. Ähm, und so ging es eigentlich immer weiter. Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, in Polen bin ich genau richtig. Heute ist es leider ein bisschen anders. Also ja, ich selbst kann immer noch nicht klagen. Ich war jetzt gerade letzte Woche äh, drüben in der Nähe vom Riesengebirge, im Heuscheuergebirge, da unten in, in der, im Glatzerland da bin ich so ein Berg hochgestiegen, kommen mir zwei Polinnen entgegen, so um die 60. Und die eine hat mich erkannt, ah, da ist er ja, der Kartoffelbauer Stefan Müller. Ich sage, hallo, ja und Sie, also Sie sind der letzte Deutsche, den ich noch mag. Sorgen Sie mal schnell dafür, dass wir äh, aus der EU austreten. Ich sage, warum denn? Ja, wegen der ganzen äh Araber, die jetzt kommen wollen. Ich sage, es ist doch nicht so schlimm. Ja, das können Sie mir nicht erzählen. Ich war 2016 in Berlin. Drei Tage vor dem Anschlag war ich da auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und damit zogen sie weiter. Und
1: das ist leider ein bisschen
5: die Stimmung bei vielen Leuten.
1: Sie erzählen es jetzt so lustig, aber die deutschenfeindliche Stimmung hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Merken Sie das grundsätzlich im Kontakt mit Ihren polnischen Freunden und Bekannten?
5: Nein, ja, doch, doch. Ich habe auch ich hab einen guten Freund in Warschau, der, ja, voll auf Seiten nicht der PiS, der regierenden Partei, sondern der noch weiter rechts stehenden Konföderierten steht. Da geht es hauptsächlich um wirtschaftliche Gründer, Steuersenkungen und so weiter. Das Wahlslogan ist: Es gibt nichts Schöneres als den Geruch von nicht bezahlten Steuern am Morgen. Und mit solchen Sachen, ja, wir streiten uns, aber wir sind trotzdem Freunde, ja.
1: Wir haben vorhin das Porträt von Lech Walesa gehört, der in Deutschland auch ein großer Held war. Die Solidarność fand ja breite Unterstützung der deutschen Gewerkschaften. Ist sein Bild jetzt etwas verblasst in Polen?
5: Ja, würde ich schon sagen. Also, wie soll ich das vergleichen? Also er hatte jetzt vor kurzem 80. Geburtstag und da sind die oppositionellen Kreise sind alle hoch nach Danzig gefahren. Der bekannteste Kabarettist Polens, Maciej Stur, hat die Moderation gemacht und großes Hallo. Aber ja, in den offiziellen Staatsmedien wird das alles totgeschwiegen. Er ist eine kontroverse Figur, aber er ist jetzt nicht mehr so Tagesthema. Nee.
1: Polen ist immer noch ein Land, das sich mögen lassen kann, sagt Steffen Möller, Schauspieler und Kabarettist auf beiden Seiten der Grenze. Vielen Dank. Populismus an der Grenze, Polen wählt, so haben wir den Tag heute genannt, denn Polen ist ein wichtiger Partner in der Europäischen Union. Doch seit Jaroslaw Kaczynski 2006 die Regierung übernommen hatte, verschlechterte sich das Verhältnis zusehends. Viel davon ist heute nicht mehr übrig. Aber noch weiß Polen, was es an der EU, EU hat, zumindest finanziell. Matthias Reiche über den Grad der Zerrüttung zwischen Polen und
9: der EU. Seit fast acht Jahren schwelt der Streit zwischen Warschau und Brüssel. Dabei steht auch für die EU sehr viel auf dem Spiel, ist der Europarechtsexperte Klaus Zimmermann überzeugt. Es gehe um die europäische Grundidee, eine Wertegemeinschaft zu sein.
2: Und Diese viel Wertegemeinschaft ist einer der Grundpfeiler der EU, wie er in den Verträgen verankert ist. Wo eindeutig im Artikel 2 des EU-Vertrags steht die Werte, auf denen diese Union fußt, sind unter anderem die Gleichheit, die Freiheit, Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit.
9: Ob bei der Behandlung von Minderheiten, bei Pressefreiheit oder Frauenrechten, die polnische Führung bringt die EU immer wieder gegen sich auf. Hauptstreitpunkt aber ist, die die Justizreform, die die PiS seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2015 vorantreibt und damit aus Sicht Brüssels die Unabhängigkeit der Justiz abschafft. Bereits 2016 hat die EU-Kommission deshalb ein Rechtsstaatsverfahren eingeleitet. Seitdem ist die Liste der Klagen gegen die polnische Regierung immer länger geworden. So hat der Europäische Gericht so vergangenen Juni festgestellt, dass das polnische Verfassungsgericht die Anforderungen an ein unabhängiges und unparteiisches Rechtsprechungsgremium nicht mehr erfülle, sagt die SPD-Politikerin Katharina Barley. Die ehemalige Richterin ist Vizepräsidentin des eu parlaments
4: und nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist auch der oberste Gerichtshof in Polen kein unabhängiges Gericht. Das Problem der EU mit der Justiz in Polen lässt sich so zusammenfassen, dass die polnische Regierung die Justiz so zu reformieren versucht, dass sie keine wirksame Kontrolle mehr über das Regierungshandeln ausüben kann.
9: Die EU-Kommission hat sich lange zurückgehalten, auch weil Polen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ein wichtiger Unterstützer Kiews wurde. Doch nach vielen Verwarnungen und Drohungen, nach einstweiligen Anordnungen und Vertragsverletzungsverfahren will Brüssel nun durch Mittelkürzungen Druck ausüben. Das ist die einzige Sprache, die man in Warschau versteht, ist der grüne Europaparlamentarier Daniel Freund überzeugt.
3: Polen zahlt konkret an Strafen 500.000 Euro pro Tag. Das Geld ist weg. Und dann kommt dazu, dass in Polen aktuell 100 Milliarden auf Eis liegen. Das Geld ist nicht weg, sondern wenn Polen die entsprechenden Reformen macht, die Justiz wieder unabhängig arbeiten kann, dann können diese Gelder auch wieder freigegeben werden. Aber im Grunde liegen zwei Drittel der Gelder, die Polen eigentlich zustehen aus dem EU-Haushalt, die liegen aktuell auf Eis.
9: Konkret geht es um über 76 Milliarden Euro, die Polen bis 2027 an Strukturhilfen erhalten soll. Dazu bräuchte das Land dringend die Auszahlung der Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds 35 Milliarden Euro, davon fast 25 Milliarden nicht zurückzuzahlende Zuschüsse. Auch wenn das Hinauszögern dieser Pandemiehilfen rechtlich zumindest umstritten ist, setzt inzwischen auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor allem auf Härte. Wir haben da die offene Frage der Corona-Hilfsgelder. Die sind natürlich nicht das typische Instrument für solche Fälle, aber es kann ein Mittel sein, um Reformen zu befördern. Und da geht es aus unserer Sicht in Polen vor allem um nachhaltige Reformen für die Unabhängigkeit der Justiz. In Wahrheit gehe es aber nicht um den Rechtsstaat, sondern um polnische Werte und Prinzipien, beispielsweise in der Familienpolitik, glaubt Patrick Jaki. Der Europaparlamentarier der peace partei ist überzeugt, dass man Polen finanziell diskriminieren wolle.
3: Nur weil die Menschen da jemanden wählen, der ihnen hier nicht passt. Die Menschen da sind sicher etwas konservativer, hängen an Traditionen, glauben an Gott, wollen, dass ein Mann ein Mann ist und eine Frau eine Frau. Und dafür werden ihnen EU-Gelder gekürzt. Also wenn Sie wirklich etwas gegen Diskriminierung tun wollen, fangen Sie einfach damit an, nicht ganze Nationen zu missachten.
8: Und Definition.
9: Auch wenn die meisten EU-Politiker es sich anders wünschten, hat die peace regierung bei den Parlamentswahlen am kommenden Sonntag Chancen auf eine dritte Amtszeit. Und das hätte auch europapolitisch folgen. So würde sich vor den Europawahlen kommenden Juni das Machtverhältnis im EU-Parlament nach rechts verschieben und die von der peace partei dominierte Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer deutlich mehr Einfluss bekommen.
1: Soweit Matthias Reiche über das Verhältnis zwischen Polen und der EU. Und nun kommt ein polnischer Nobelpreisträger zu Wort, der große Dichter aus dem alten polnischen Landadel, der sich so gar nicht junkerhaft ausdrückt. Czesław Miłosz mit seinem Lied vom Weltende.
7: Am Tag des Weltendes kreist eine Biene über der Kapuzinerkresse. Flickt der Fischer das glitzernde Netz? Springen im Meer die fröhlichen Delfine? Junge Sperlinge krallen sich an der Rinne fest. Und die Schlange hat eine goldene Haut, wie sich das gehört. Am Tag des Weltendes gehen Frauen unter Sonnenschirmen übers Feld, schläft der Säufer am Rasenrand ein, rufen Gemüsehändler auf der Straße und das Boot mit dem gelben Segel inselwärts ist bestellt. Der Klang der Geige hängt in der Luft und die Sternennacht fliegt vorbei. Und die auf Blitze und Donnerschläge gewartet haben, sind enttäuscht. Und die auf Zeichen und Posaunen der Erzengel gewartet haben, glauben nicht, dass es bereits geschieht. Solange man Sonne und Mond droben sieht, solange die Hummel die Rose befliegt, solange rosige Kinder geboren werden, glaubt niemand, dass es bereits geschieht. Nur der grauhaarige Greis, der ein Prophet sein könnte, aber er ist keiner. Denn er hat anderes zu tun, verkündet beim Anbinden der Tomaten, ein anderes Weltende wird es nicht geben. Ein anderes Weltende wird es nicht geben.
1: Das Lied vom Weltende von dem Ehrenbürger von Sopot, Krakau und Vilnius, Czesław Miłosz. Hier im Studio begrüße ich nun den selbsternannten Kosmopolen, den Schriftsteller Arthur Becker. Guten
3: Tag. Guten Abend, guten Abend eigentlich.
1: Sie sind mit 17 nach Deutschland gekommen, haben ihr Abitur gemacht und studiert. Doch in Ihren Büchern geht es fast immer um Polen. Schreibt es sich besser über die Heimat, wenn man weg ist?
3: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Nach 22 Büchern. Stimmt, die meisten Bücher spielen in Polen, aber auch zugleich oft in Deutschland. Ja, Aber Polen ist ja als Bühne quasi das große Thema. Und ist das so, weil Sie nicht da sind? Glauben Sie, dass ich immer noch in dieser äh, an dieser romantischen Krankheit des Migranten ja, im Exil wahrscheinlich, weil ich das 20. Jahrhundert noch sehr intensiv erlebt habe, Jahrgang 68, das Kriegsrecht in Polen 89, das waren schon alles Dinge, die ich über die ich schon damals sogar publiziert habe. Ja. Wir haben es gerade gehört: Die Gefahr
1: des Austritts Polens aus der EU wächst. Sollte die PiS-Partei erneut gewinnen und weiter regieren. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Poll-Exit? Was meinen Sie?
3: Seit acht Jahren fragen wir uns in Polen, wie wahrscheinlich das ist. Aber wenn äh, die PiS tatsächlich was äh, erwartet wird, die sehr knapp natürlich die Wahlen gewinnt, dann ist so ein Poll-Exit äh, sehr wahrscheinlich, ja. England äh, hat das alles durchgemacht. Warum sollte das in Polen nicht passieren? Und. Äh, Deutschland wird man ja quasi nicht verschieben können. Deutschland wird ja bleiben und Deutschland ist ja auch unter anderem neben der EU ein großer, ich würde nicht sagen großes Feindbild, aber schon ein großer Kritikpunkt in der Politik der PiS-Partei und der anderen Konfederatia. Und da kann ich mir gut, können wir uns in Polen sehr gut vorstellen, dass es auch tatsächlich zum Polexit kommen würde. Und zwar aber in, im Kontext der EU-Politik.
1: Was Glauben Sie, wenn man das durchspielt, wird der Effekt sein? Wird Polen dann tatsächlich davon profitieren, nicht mehr Teil der EU zu sein? Das kann ich mir kaum vorstellen.
3: Na gut, wir wissen jetzt, was in England passiert. Seit Jahren ist es eine Katastrophe eingetreten. Die versprochenen Gelder, äh, was zum Beispiel Medicine Care angeht oder solche Dinge, das ist alles nicht eingetreten. Und äh, wir wissen auch mittlerweile, dass äh, es eine große Armut in England gibt, äh, so, Polen hat jetzt natürlich die versprochenen zig Milliarden nicht bekommen, aufgrund der Tatsache, dass äh, gewisse Dinge, die man in der EU erwartet hat, im Kontext der Gerichte nicht eingehalten wurden. Im Moment fehlen die 75 oder wie viele Milliarden das sein sollen, im Kontext auch der des Wiederaufbaus nach, Covid, äh, nach der Covid-Katastrophe. Wie das dann jetzt in zwei, drei Jahren aussehen wird, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Die Inflation ist aber schlimmer in Polen als zu Zeiten der äh, Plattformer, als Donald Tusk mit seiner Partei äh, äh, regiert hat und äh, die PiS-Partei stellt das immer so vor, als wäre das ihr Verdienst. Sie profitieren aber seit Jahren auch quasi von der grünen Insel, von den Dingen, die die anderen, nicht nur die Tusk-Partei, sondern andere Parteien bzw. Polen insgesamt erarbeitet hat, ja. Auf der anderen Seite sagen die PiS-Leute äh, beispielhaft, dass unter der Tusk-Regierung viele Firmen einfach äh, verkauft worden seien an äh, westeuropäische oder deutsche Firmen und äh, da findet sozusagen, das ist das Schlachtfeld. Lassen Sie uns auch noch mal über das
1: deutsch-polnische Verhältnis reden. Sie stecken ja mittendrin. Vielen Deutschen ist gar nicht klar, dass ihr Land in Polen aufs Schärfste kritisiert wird. Was werfen die Politiker der rechtskonservativen Parteien Deutschland konkret vor?
3: Also im Prinzip nichts Neues. Diese Vorwürfe, wir erinnern uns, 2005, 2007 regierte ja schon einmal. Lech Kaczynski ist dann äh, leider äh, in, bei diesem Unglück äh, drei Jahre später als Präsident, nicht war bei Smallings umgekommen. Da ist die polnische Präsidentenmaschine verunglückt. Was aber neu ist natürlich, ist die sozusagen die totale Konzentration auf, auf die These, Deutschland würde ja Europa anführen, zusammen mit Frankreich mittlerweile, weil Frankreich auch jetzt mittlerweile auch zu diesem Feindesbild gehört, aber so dermaßen dominieren, und da geht es nicht nur ständig um Nord Stream und die Zusammenarbeit mit Russland, sondern im Sinne des Kolonialismus. Das so findet man das. Also würde Deutschland tatsächlich heute nicht mit, mit kriegerischen, militärischen Mitteln, sondern mit gezielten äh, wirtschaftlichen, politischen Stichen äh, im Prinzip im Hintergrund äh, solche Länder wie Polen übernehmen wollen. Das ist die These. Das ist, klingt natürlich ein bisschen nach Verschwörungstory. Das klingt nach Wirtschaftskolonialismus. Wirtschaftskolonialismus fährt man aber nach Breslau oder Posen. sieht man überall selbstverständlich, wie in Südafrika deutsche Firmen, Mercedes-Benz. Man sieht aber auch andere Firmen. Und zwar? Ja, aus den Vereinigten Staaten. Äh, äh, Breslau, man braucht nur einmal nach Breslau zu fahren. Breslau ist umstellt von ausländischen äh, großen äh, Konzernen, die riesige Anlagen, Produktionsanlagen dort äh, bauen. Ich muss aber noch etwas dazu sagen, es geht, hier muss man das noch ein bisschen anders verstehen, man muss das auch ideologisch äh, verstehen. In, in äh, Die Leute, die peace werden äh, man sollte sie auch von ihrer Mentalität her ja auch verstehen. Sie fühlen sich nach wie vor nicht genügend beachtet und respektiert im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Das kann ich natürlich alles sehr gut verstehen den Kontext, weil Polen tatsächlich ähnlich wie Russland wirklich ein großes Leid erlebt hat, aber das wird natürlich auch sehr instrumentalisiert und das ist auch eine, sage ich mal, äh, politisch ein sehr schönes Instrument, äh, einem Wähler aus dem Prekariat zu zeigen: äh, Wir rechnen jetzt endlich richtig mit den Deutschen ab. Wir erwarten nämlich Reparationen, wir erwarten mehr Respekt und so weiter. Das ist natürlich ist das ein politisches Instrument, die historischen Hintergründe. Und wie ein polnischer äh, Historiker sagte, die Geschichte soll keine Hure sein, keine Note. Aber die, die historischen Hintergründe werden instrumentalisiert und mythologisiert. Nichts anderes machen, aber auch andere postneofaschistische Parteien. Das macht ja die AfD oder die Meloni, machen, die machen das alles ähnlich. Also wir sollen auch das Kind einfach bei Namen setzen. Wir haben mit ultrakonservativen National rechtskonservativen Kräften und da ist auch der Weg zum post sehr kurz.
1: Lassen Sie uns nochmal auf den Wahlkampf schauen, da gab es große Fragen der Sicherheit des polnischen Staates die regierende Peace-Partei hat da das zu einem ihrer Leitmotive gemacht. Mhm. Nun sind zwei der wichtigen drei Generäle wenige Tage vor der Wahl zurückgetreten, der Generalstabschef und der Kommandeur für Auslandsmissionen. Was ist das für ein Konflikt zwischen der polnischen Armee und der Regierung, beziehungsweise mhm. dem Verteidigungsminister?
3: Ultra kompliziert. Ich habe viele Spekulationen jetzt in den, heute, gestern in den Zeitungen gelesen, auch mit äh, meinem guten Freund, dem Chefredakteur der Retschpospolite, Bogusław Rabota darüber gesprochen. Und äh, so der Kontext ist etwas ähnlich äh, wie in Deutschland. Man wirft ja unser Außenministerin vor, sie habe die quasi Rettungsaktion nicht im Griff. Und äh, dieser Kontext ist in Polen auch da, dass Minister Boasczak quasi, beziehungsweise das äh, Verteidigungsministerium über die Köpfe hinweg der Generalität entscheidet, was wie man jetzt polnische Bürger rettet. Aber der Kontext, aus Israel meine ich jetzt natürlich, ja, wo gerade der Konflikt angefangen hat, aber der Kontext ist viel komplizierter. Und ich lasse jetzt auch ein Interview mit einem anderen General, der quasi in Rente schon ist oder in Pension. Und er sagt ja auch, dass durchaus man damit rechnet, in der Generalität das sollte man die Wahlen verlieren, die Armee weiterhin instrument, politisch instrumentalisiert wird. Ich weiß, dass das vielen polnischen Soldaten, sagen wir mal ganz einfach, nicht gefällt, dass sie auch im Zuge dieser Wahlkampagne instru politisch instrumentalisiert werden. Die Panzer sollen das Volk beschützen und nicht eine bestimmte politische Partei. Agnieszka
1: Hollands Film The Green Border gewann auf dem Festival in Venedig einen Sonderpreis. Ihr Film beschäftigt sich mit der tragischen Situation der Flüchtlinge an der belarussisch-polnischen Grenze. Warum wirft ihm die Peace vor, antipolnisch zu sein?
3: Das ist ein sehr interessanter äh, Punkt, den Sie ansprechen, weil unser Bestseller-Auto doch der ja bei Robot veröffentlicht, äh, schrieb vor äh, seinen polnischen Bücher natürlich, äh, schrieb vor wenigen Tagen einen kritischen Text über Agnieszka Holland nach dem Motto, sie vergesse aber das polnische einfache Volk, das Prekariat, das, warum dreht sie nicht einen Film über polnische Bürger, die genauso leiden äh, wie die Flüchtlinge. Nur die Flüchtlinge sterben in den Booten, sterben im Meer und sie sterben in polnischen, weißrussischen, weißrussisch-polnischen Wäldern. Das ist der feine Unterschied. Er wird deshalb gehasst, weil alles, was äh, die äh, nicht, nur die, nicht nur die polnische Geschichte, sondern das Gegenwartspolen in einem kritischen Licht darstellt, wird sofort als antipolnisch äh, verstanden und bekämpft. Äh, die Ursachen dessen sind, mittlerweile dürften auch im Westen äh, bekannt sein. Äh, noch vor kurzem sagt, sprach man von polnischen Konzentrationslagern zum Beispiel, äh, versehentlich natürlich, aber so etwas akzeptiert diese Partei nicht. Und der Film... Äh, ist sozusagen ihnen ein Dorn im Auge, weil äh, da angeblich die polnische Ehre missbraucht, bzw. die polnische Uniform. Also alles, was große Symbolkraft hat, bespuckt werde. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Das, das ist halt ein Film über, über das menschliche Leid.
1: Können Sie sich vorstellen, irgendwann nach Polen zurückzukehren? Was müsste passieren?
3: Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich 92 bin vielleicht oder 88 und den Nobelpreis in der Tasche nach Bartosz, nach Mazur vielleicht, nein, im Moment nicht. Im Moment bin ich äh, äh, beschäftigt mehr mit meinem Leben in Frankfurt und in Venedig und äh, mit der polnischen Zeitung Rzeczpospolita, für die ich schreibe. Außerdem sind die Wege durch die Globalisierung sehr kurz geworden und äh, wenn man äh, Lust hat auf Polen, kann man schnell hinfliegen oder hinfahren.
1: Es wird schwer, die Rechte in Polen zu besiegen, sagt der Schriftsteller Arthur Becker. Sein sehr lesenswerter jüngster Roman Der Drang nach Osten ist bei Weißbuchs in Frankfurt erschienen und sehr bald wird es einen neuen Gedichtband geben, hinter den Säulen des Herakles bei der sehr renommierten Parasitenpress. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Empfehlen möchte ich Ihnen noch einen Podcast, der Hintergründe zu Polen liefert, und zwar die Ferngespräche der Kollegen von Radio 1 im RBB. Zu finden in der ARD-Audiothek und da sind wir natürlich auch. Mit dabei in dieser Woche waren Anne Bayer, Haditscha Haruna Oelker, Juliane Ort, Barbara Piroth und Thorsten Schweinhardt. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und ich bedanke mich fürs Zuhören.